0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr wieder zuhört bei unserem Podcast. Unser heutiges Thema, die Hilfsmittelnummer. Und ist diese zwingend erforderlich, damit ich ein Hilfsmittel bekomme? Um zu verstehen, was eine Hilfsmittelnummer genau ist, erkläre ich euch zunächst das sogenannte Hilfsmittelverzeichnis. Dieses wurde vom Spitzenverband Bund der Krankenkasse, der sogenannte GKV-Spitzenverband, entwickelt. In das Verzeichnis werden Hilfsmittel aufgenommen, die verordnungsfähig sind und von der gesetzlichen Krankenkasse bezuschusst oder eben komplett bezahlt werden. Krankenkassen, Sanitätshäuser und auch Ärzte orientieren sich an dem Hilfsmittelverzeichnis. Also das ist keine rechtliche Grundlage. Kommen wir später noch mal genauer darauf zurück, was dieses Orientieren bedeutet. Aber auch ihr persönlich könnt in diesem Hilfsmittelverzeichnis selbstständig herausfinden, ob zum Beispiel euer Wunschprodukt gelistet ist und ihr so eine bessere Chance habt, dass die Kosten von der Krankenkasse erstattet werden können. Aber zurück zum Hilfsmittelverzeichnis. Das Hilfsmittelverzeichnis besteht aus insgesamt 37 Kategorien und hat rund 32.500 Produkte. Die werden nochmal aufgegliedert in 2.600 verschiedene Produktarten Und jedes Produkt erhält eine persönliche Identifikationsnummer. Dieser Code, das ist die Hilfsmittelnummer, die ist auch immer gleich aufgebaut. Es gibt die Produktgruppe, den Anwendungsort, die Untergruppe, die Anwendungsart und das eigentliche Produkt. Die Hilfsmittelnummer besteht immer aus zehn Ziffern. Manchmal kommt es vor, dass sie nur sieben Ziffern hat und drei X. Die drei x deuten einfach darauf hin, dass es ein Produkt ist, was momentan sich noch in der Anmeldung für die Hilfsmittelnummer äh, befindet. Hat aber nichts damit zu tun, dass es kein Hilfsmittel ist und es kann trotzdem von der Krankenkasse oder dem Sozialamt etc. bezahlt werden. Aber schauen wir uns das mal an dem Beispiel an. Ich habe jetzt als Beispiel meinen Rollstuhl gewählt. (lacht) Die Hilfsmittelnummer, also ein Rollstuhl, der noch in der Anmeldung ist, die Hilfsmittelnummer lautet 1850032XXX. Die ersten beiden Ziffern, die 1,8, stehen hiermit für die Produktgruppe, ein kranken und Behindertenfahrzeug. Fahrzeug. Die 5,0 stehen für den Anwendungsort, Innenraum, Außenbereich bzw. Straßenverkehr. Die 0,3 ist ähm, die Untergruppe und es handelt sich hier um einen Adaptivrollstuhl. Die 2 ist die einzige Ziffer, die alleine steht, die deutet jetzt auf die Anwendungsart hin. Es handelt sich hier um einen Spezialrollstuhl zur aktiven Nutzung. Also ein kranken für den Innen- und Außenbereich. Es handelt sich um einen Adaptivrollstuhl und es ist ein spezieller Rollstuhl zur aktiven Nutzung. Die XXX wären jetzt die genaue Produktbezeichnung. Also wie heißt das Produkt genau? Der Rollstuhl befindet sich noch in der ähm, Anmeldung für dieses Hilfsmittelverzeichnis. Deshalb steht da jetzt noch die XXX. So. Was ist denn, wenn da jetzt ein XXX steht? Ja, Dann ist es offiziell noch nicht im, im Hilfsmittelverzeichnis gelistet. Ich habe vorher aber gesagt, es ist ja nur eine Orientierungshilfe. Also auch Hilfsmittel, die nicht im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind oder noch nicht gelistet sind, weil sie in der Anmeldung sind, können trotzdem über die Krankenkasse oder wie wir das letzte Mal bei der Doppelversorgung gesprochen haben, über Sozialamt, Arbeitsamt, Schulamt, Kommune angeschafft werden und bezahlt oder bezuschusst werden. Aber da es sich nur um eine Orientierungshilfe handelt, gibt es je nach Einzelfall auch die Möglichkeit, dass die Krankenkasse die Kosten für ein Hilfsmittel übernimmt, welches keine Hilfsmittelnummer hat. Da müssen bestimmte Voraussetzungen ähm, geschaffen sein. Zum Beispiel muss das Hilfsmittel entweder den Erfolg einer Krankenbehandlung sichern, eine drohende Behinderung vorbeugen oder eine Behinderung ausgleichen. Und es darf auf keinen Fall ein allgemeiner Gebrauchsgegenstand sein. Ich würde jetzt zum Beispiel äh, am Beispiel eines Therapie- oder Schulstuhls Folgendes bedeuten. Die Vela Tango 100 Stühle oder 100 ES-Stühle von Thomas Hilfen zum Beispiel, die haben alle keine Hilfsmittel mehr. Brauchen sie aber nicht. Denn es ist kein allgemeiner Gebrauchsgegenstand, denn es ist kein Bürostuhl, da gibt es große Unterschiede. Zum Beispiel haben die Tango-Stühle ein festes, ausbalanciertes Untergestell mit vier Rollen. Die normalen Bürostühle haben fünf Rollen. Das heißt, die mit vier Rollen, die sind ausbalanciert, sind stabiler und das Sturzrisiko, weil in der Mitte noch mal eine zusätzliche Rolle ist, entfällt. Außerdem gibt es bei diesen Stühlen einfach zum Beispiel die elektrische, hydraulische Höhenverstellung, die Sitzkantelung, die Rückenlehnenneigung. Es gibt Zubehör wie Pelotten, also seitliche Stützen. Gurtsystemen und eben auch Fußbretter. Das sind alles Dinge, die es ausschließen, dass es ein allgemeiner Gebrauchsgegenstand ist. Und sie gleichen somit natürlich auch eine Behinderung aus. Zum Beispiel Kleinwüchsige am Arbeitsplatz oder in der Schule können somit mit den anderen Kindern zusammen am Tisch sitzen, denn der Stuhl ist höhenverstellbar. Und somit gleicht es ja eine Behinderung aus und ist deshalb auch erstattungs- und äh, bezuschussbar. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem wichtigen Punkt, was viele Krankenkassen immer so zu ihrem Vorteil auslegen. Oder viele Krankenkassen das einfach zum Vorteil auslegen. Das GKV-Hilfsmittelverzeichnis dient lediglich zur Orientierung und ist somit keine verbindliche Positiv, aber auch keine verbindliche Negativliste. Soll heißen, nicht jedes Hilfsmittel, was da drin steht und Hilfsmittelnummer hat, bezahlt die Kasse. In jedem Fall auch, aber eben auch in die andere Richtung nicht jedes Hilfsmittel, was dann nicht gelistet ist, kann gleich abgelehnt werden. Also folglich können darin nicht aufgeführte Hilfsmittel ebenso bezahlt werden, wenn sie die oben genannten Anspruchsvoraussetzungen ähm, erfüllen. Dann ist die Krankenkasse in der Leistungspflicht. Dabei ist die Hilfsmittelnummer aber auch keine Garantie für eine Kostenübernahme. Denn wenn die Krankenkasse, der MD oder auch ein Arzt der Meinung ist, das Hilfsmittel steht zwar im Hilfsmittelverzeichnis, aber das Kind braucht den Autositz gar nicht oder den Therapiestuhl gar nicht, weil die medizinische Notwendigkeit nicht da ist, dann können Sie eben auch Hilfsmittel ablehnen, die im Hilfsmittelverzeichnis stehen, auch wenn die schon 20 Jahre da drin stehen mit der Hilfsmittel. Bei jeder Versorgung wird und muss auch geprüft werden, ob die genannten Voraussetzungen durch das beantragte Hilfsmittel überhaupt vorhanden sind. Und ob das Hilfsmittel überhaupt ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich ist. Heißt aber auch, Wenn jetzt ein Therapiestuhl, der im Hilfsmittelverzeichnis gelistet ist, nicht ausreichend und nicht zweckmäßig ist, aber einer, der nicht gelistet ist, besser, ausreichend und zweckmäßig ist, dann muss die Krankenkasse den bezahlen, der für den Patienten, für das Kind besser ist. Hierzu gibt es auch einige Gerichtsurteile. Und die haben sich spezifisch mit dem Sachverhalt beschäftigt und auch bestätigt, dass ein Hilfsmittel nicht nur wegen einer fehlenden Hilfsmittelnummer abgelehnt werden darf. Und ähm, die gibt es alle online nachzulesen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, der euch, liebe Eltern oder euch, liebe Behinderte, beeinträchtigte Menschen ähm, stärken sollte. Es gibt ganz, ganz viele Wege, um ein Hilfsmittel, egal ob mit oder ohne Hilfsmittelnummer, zu bekommen. Wichtig sind immer, dass die Voraussetzungen geschaffen sind. Also dass es entweder eine Behinderung ausgleicht oder eine drohende Behinderung vorbeugt. Dass äh, es ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich ist. Dass dieses Hilfsmittel für euch, also für euch individuell oder für eure Kinder passend ist. Und da auch einfach keine Scheu haben, den Krankenkassen auch gerne mal auf die Füße treten und äh, mit dem Wissen aus den letzten Podcast-Folgen, was mache ich bei einer Ablehnung? Wie kriege ich eine Doppelversorgung? Was ist die Hilfsmittelnummer? Also wenn ihr das alles versteht und dann seid ihr auch viel gefestigter und könnt diesen in Anführungszeichen steinigen Weg, bis dann das Hilfsmittel endlich bei euch ist, auch sicher selbstbewusst gehen. Und denkt auch dran, die Sanitätshäuser helfen euch, die Hersteller helfen euch. Es gibt ganz, ganz viele Fachverbände wie die EUTBs, die euch alle unterstützen auf dem Weg zum passenden Hilfsmittel. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit euch. Das macht immer sehr viel Spaß, wenn ihr hier zuhört. Und ähm, ich hoffe, für jeden ist immer ein bisschen was dabei. Gerne Feedback. In der Beschreibung unten steht die E-Mail-Adresse. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Themen habt, die ihr gerne besprechen wollt, dann bitte einfach reintippen, eine E-Mail schreiben. Dann nehmen wir die gerne mit in unseren Podcast auf. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, alles Gute und bis nächste Woche.